0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc. Herzlich willkommen bei Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker Ad hoc. Heute wieder mit Video. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße jetzt ganz herzlich Thomas Preis bei uns, Apotheker und Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Guten Morgen, Herr Preis.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Preis, die Bundesregierung plant jetzt Änderungen am Infektionsschutzgesetz, die vom Bundestag und Bundesrat noch in dieser Woche durchgewinkt werden könnten. Davon ist auch die Arzneimittelversorgung betroffen. Worauf kommt es dabei aus Ihrer Sicht besonders an oder anders gefragt, was wünschen Sie sich von Herrn Spahn?
1: Ja, es ist schon verwunderlich, was jetzt plötzlich alles äh, machbar ist. Ähm, ich glaube, äh, bei diesem äh, Gesetz, was heute beschlossen werden soll, geht es ja darum, die Arzneimittelversorgung noch sicherer zu machen, als sie jetzt schon ist. Und ich glaube, da bedarf es einer genauen Analyse, wo denn die Versorgung jetzt geleistet wird. Und das ist zu einem allerwichtigsten Teil in den öffentlichen Apotheken. Wir haben steigende Kundenzahlen tagtäglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an der Grenze. Und wir haben sowieso schon mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, die jetzt aber noch zunehmen unter dem Eindruck der Pandemie und äh, eine ganz klare Forderung ist jetzt, dass das Thema Versandhandelsverbot wieder zumindest für diese Pandemiezeit äh, auf den Tisch kommt. Es kann nicht äh, sein, dass äh, Wirkstoffe jetzt in Versandhandelslagern äh, liegen, die wir dringend vor Ort in den Apotheken brauchen. Unsere Patientinnen und Patienten brauchen den Fiebersaft für das Kinder, den Paracetamolsaft, in der Apotheke vor Ort und so fort. Und das gilt auch für Antibiotika und andere Medikamente.
0: Das heißt, Sie würden sich da eine Bevorzugung des stationären Handels gegenüber dem Versandhandel wünschen? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Der Versandhandel ist eine reine Convenience-Option, eine Bequemlichkeit, aber diese Bequemlichkeit können wir uns in der aktuellen Situation nicht leisten. Deshalb muss man ganz klar sagen, ein Versandhandelsverbot muss jetzt wenigstens für die Zeit der Pandemie her. Und damit
0: meinen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ein Rx-Versandverbot, sondern ein generelles Versandverbot, auch mit Blick auf europarechtliche Schwierigkeiten, die das ja fraglos mit sich bringen würde?
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch ganz klar das Thema Non-Rx ansprechen. Wir haben ja in den letzten Tagen erhebliche Lieferprobleme und Nachschubprobleme bei Paracetamol bekommen. Die Versandhändler können da nicht und dürfen da in dieser Situation nicht konkurrieren. Wir brauchen diese wichtigen fiebersenkenden Medikamente in den Apotheken und nicht in den Lagern in Holland, äh, deshalb muss man dieses Thema auch anpacken und wir haben ja eine große Chance, Jens Spahn, äh, die Kanzlerin hat eine große Chance, äh, die zweite Jahreshälfte ist ja die EU-Ratspräsidentschaft bei unserer Bundesrepublik und da werden wir noch in Corona-Zeiten sein und da wird man auch dieses Thema ansprechen müssen.
0: Und glauben Sie, dass der Arm der Bundesregierung da so lang ist, dass man in dieses Europä europäische Recht eingreifen kann?
1: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, Jens Spahn, oder ich weiß, wir wissen alle, Jens Spahn hat ja schon angesprochen, dass auch die Arzneimittelherstellung wieder nach Europa zurückgeholt werden soll, auch angesichts dieser Pandemiesituation. Und so kann man ganz klar sagen, die Arzneimittelversorgung muss auch wieder in die Apotheke vor Ort zurückgeholt werden. Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Sie haben gerade die Lieferengpässe angesprochen. Die waren ja schon vor der Corona-Krise ein großes Problem in Apotheken. Diese Situation verschärft sich jetzt gerade. Es gibt eine gewisse Erleichterung dadurch, dass die Krankenkassen da ein Einsehen hatten und bei den Rabattverträgen eine Entschärfung vorgenommen haben. Gibt es denn darüber hinaus noch Maßnahmen, die Sie sich vielleicht von den Kassen wünschen würden?
1: Nun, das ist eine gute Regelung, die wir jetzt mit den Kassen gefunden haben. Und Gott sei Dank ist das jetzt mittlerweile nach einer Woche auch flächendeckend. Aber äh, wir müssen zusätzliche Entlastungen bekommen. Es äh, kann nicht sein, äh, dass jetzt noch Apotheken äh, wieder äh, Rezepte zurücktransportieren müssen in die Arztpraxis, um Änderungen vorzunehmen, um ein Out-Idem-Kreuz wegzuhaben oder äh, bestimmte äh, Änderungen laut Rahmenvertrag sich dann nochmal schriftlich äh, vom Arzt bestätigen zu lassen. Das passt jetzt überhaupt nicht in die Zeit. Die Kontakte zwischen den Personen sollen nur auf das Nötigste reduziert werden. Deshalb brauchen wir da eine generelle Freigabe. Das zumindest mit Rücksprache, telefonischer Rücksprache mit dem Arzt diese Rezepte geändert werden können. Es kann nicht sein, dass auf uns Apotheken jetzt solche unnötigen Belastungen zukommen und wir unser Personal wieder in die Apotheken, in die Arztpraxen schicken müssen. Das ist jetzt richtig und das Damoklesschwert einer Retaxation vielleicht im nächsten Jahr kann nicht auf den Apotheken sitzen bleiben
0: weitergehende Erleichterungen bei den Abgabevorschriften und vor allem dieses von ihnen geforderte Versandverbot ist das jetzt eine Forderung aus Nordrhein eine Forderung von Thomas Preis oder ist das mit der Abda abgestimmt oder wie ist da vielleicht die Position von der Gesamtab dazu
1: nun, das äh, Thema ist äh, jetzt nicht mit der ABDA abgestimmt. Ich glaube, äh, wir brauchen jetzt äh, schnelle Lösungen und wir müssen da voranschreiten. Äh, das ist ganz wichtig. Wir sind ja hier in Nordrhein auch mit der Vereinbarung der AOK in Bezug auf die Rabattverträge vorangeschritten. Ich glaube, es würde der Abda auch gut anstehen, dass man nicht reagiert, sondern agiert. Und jetzt dieses Gesetz bietet eine Chance, dass wir das Thema Versandhandel angehen, das Thema Lieferfähigkeit, das Thema dass die Arzneimittelversorgung wieder in die Apotheke vor Ort zurückgeholt wird. Diese Chance muss jetzt aktiv genutzt werden, damit die Versorgung wieder auf sichere Füße gestellt wird, auch nach der Pandemie. Haben Sie in diese Richtung schon Gespräche mit Verantwortlichen in Berlin bei der APTA geführt? Die Gespräche werden wir in dieser Woche führen. Es wird ein ABDA-Gesamtvorstand turnusmäßig stattfinden in dieser Woche, natürlich als Video- und Telefonkonferenz. Da werden wir dieses Thema ansprechen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass dieses Thema jetzt über diese Medien, über ihr Medium auch verbreitet wird. Ich glaube, jetzt ist schnelle Handlung wichtig. Und ich will auch noch mal zum Schluss auf das Thema Lieferfähigkeit von Arzneimitteln zurückkommen. Es kann nicht sein, wenn wir im Moment 300 bestätigte Positionen von versorgungsrelevanten Wirkstoffen haben, die nicht lieferbar oder schlecht lieferbar sind, dann muss man auch in Zeiten, wo gar keine Pandemie ist, diese Wirkstoffe grundsätzlich vom Versandhandel ausnehmen. Es kann nicht sein, dass die Apotheke vor Ort dann Medikamente nicht bekommt, nur weil sie beim Versandhandel liegen. Wir brauchen eine sofortige Reaktionsmöglichkeit, um unsere Patienten zu versorgen. Und äh, deshalb hat das Thema noch viel größere Bedeutung, äh, als es jetzt äh, aktuell scheint.
0: Sie haben das Thema Videokonferenz gerade angesprochen. Sie können Ihren standespolitischen Verpflichtungen nachkommen. Wir können dieses Interview als Chat führen, als Videochat chat oder als Videokonferenz. Was uns das sehr erleichtert, die Arbeit in der Apotheke, die Arzneimittelversorgung ist davon natürlich weitestgehend ausgeschlossen. Die Kolleginnen und Kollegen müssen da vor Ort ihren Dienst tun. Jetzt mal abseits von den Plexiglasscheiben bleibt ja ein Infektionsrisiko für alle Beschäftigten in Apotheken bestehen. Sehen Sie in dem Bereich weitere Möglichkeiten für die Teams, wie sie sich schützen können? Wird es da weitere Maßnahmen geben können?
1: Nun, wir müssen über alles nachdenken im Moment und man sieht ja, die Krankenkassen sind auch zu sehr viel bereit, Stichwort quasi Aussetzen der Rabattverträge. Man muss auch darüber nachdenken, dass bei den Apotheken jetzt der, das Handling mit Bargeld reduziert werden muss. Es, überall heißt es, es soll mit Karten bezahlt werden. Man soll möglichst eben die Zahlungen reduzieren und die Zahlungsvorgänge reduzieren und keimarm gestalten. Wir in der Apotheke machen ja eine, eine Tätigkeit, die eigentlich gar nicht zu unseren Kerntätigkeiten gehört, nämlich das Einziehen der äh, Zuzahlungen für die Patienten. Diese Zuzahlungen äh, und das Einziehen der Zuzahlungen, das Kassieren in den Apotheken erfordert sehr viel Zeit. Im Moment werden dadurch äh, wie immer, aber jetzt äh, tut es besonders weh, die äh, Wartezeiten und die Aufenthaltszeiten äh, der Patienten in den Apotheken unnötig erhöht. Wir haben das Problem auch bei dem zunehmenden Botendienst, der ja gewünscht ist, dass dann äh, das Kassieren auch äh, sehr viel Zeit kostet und auch nicht kontaminationsarm durchgeführt wird. Deshalb muss man dringend auch darüber nachdenken, ob in solchen Pandemiezeiten und darüber hinaus äh, nicht die Zuzahlung von den Krankenkassen eingezogen werden können. Im Zeitalter der Digitalisierung ist das für die Krankenkassen ganz, ganz leicht, das vom Konto der Versicherten einzuziehen. Und wir Apotheker haben ja im Moment auch das große Problem, wir zumindest in Köln, äh, seit Anfang dieser Woche haben sehr viele äh, Filialen der Sparkassen und Banken geschlossen, die uns mit äh, Wechselgeld äh, versorgen und auch äh wo Bareinzahlungen gemacht werden können von den Tageseinnahmen. Das bedeutet auch viel, viel mehr Arbeit für die Apotheken. Also das Thema Zuzahlungen muss jetzt aktiv auch besprochen werden mit den Krankenkassen. Mir ist klar, dass das nicht eine Sofortlösung ist, aber wir müssen da aktiv dran arbeiten. Zuzahlungen eintreiben ist keine pharmazeutische Kompetenz. Das gehört in die Hände der Krankenkassen, denn die kassieren das Geld ja am Ende. Gut, wenn wir den
0: Bargeldkontakt minimieren nach diesem Vorschlag, bleibt natürlich trotzdem in der Apotheke ein Infektionsrisiko bestehen. Es gibt auch schon vereinzelt Fälle aus Apotheken, wo ein Teammitglied betroffen ist und in Quarantäne musste, sogar positiv getestet wurde. Es ist jetzt auch aktuell eigentlich eine Frage der Zeit, dass diese Zahlen steigen werden. Daher die Frage, wie sollen die Apothekenteams damit umgehen? Es gibt ja Beispiele aus Kliniken, wo infizierte Mitarbeiter weiterhin arbeiten müssen, getestet werden dabei. Haben Sie da äh, konkrete Vorschläge, wie das in der Apotheke umgesetzt werden sollte?
1: Ein ganz wichtiges Thema aktuell in den Apotheken. Die Kolleginnen und Kollegen, die Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter haben da sehr, sehr viele Fragen, ja Angst, dass ihre Apotheke vielleicht geschlossen werden muss, weil ein ganzes Team unter Quarantäne gestellt wird, weil ein Mitarbeiter vielleicht positiv getestet wird auf Corona. Und dann werden ja, wie in allen anderen Bereichen, die Mitarbeiter und die direkten Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne gesetzt. Da müssen wir auch anders vorgehen. Es gibt auch schon nach unseren Informationen einzelne Gesundheitsämter, die das so handhaben, dass nämlich so verfahren wird wie in den Kliniken beim medizinischen Personal. Dort wird ja so verfahren, dass der Corona-positiv getestete Mitarbeiter, ob Arzt oder Pflegekraft, natürlich in Quarantäne gesteckt wird oder versetzt wird. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aber weiter und werden engmäßig mit Corona-Tests getestet. Solange kein Corona-Test positiv ausfällt, also dass man an Covid-19 erkrankt ist, arbeiten diese Mitarbeiter weiter. So kann die Versorgung in den Kliniken aufrechterhalten werden. Und das Gleiche gilt ja auch für die Versorgung mit Arzneimitteln durch öffentliche Apotheken. Wenn eine der Apotheken wegfällt, muss diese Last von den anderen Apotheken getragen werden. Und die Last ist jetzt sowieso schon groß. Und das ist dann in den allermeisten Fällen nicht zu stellen. Deshalb brauchen wir da die gleichen Regelungen wie in den Kliniken, dass die Mitarbeiter, so sagt man es, quasi gesund getestet werden. Der große Vorteil für die Mitarbeiter ist ja, dass Sie auch sofort die Gewissheit haben und engmaschig die Gewissheit haben, dass Sie selber nicht erkrankt sind. Als normale Kontaktperson wird man ja gar nicht getestet, sondern dann erst, wenn Symptome auftauchen, so weiß der Mitarbeiter in der Apotheke, ich kann niemanden zu Hause oder im Bekanntenkreis anstecken weil ich werde jetzt engmaschig kontrolliert und der Vorteil für die Arzneimittelversorgung und für die Bevölkerung ist, dass Apotheken weiter am Netz bleiben.
0: Dann haben wir einen bunten Strauß an Forderungen gehört, sind gespannt, wie inwiefern die in der Politik umgesetzt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie auch gesund, Herr Müller. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.